0: é chegado o reino de Deus eu quero é, ler com você o texto de Marcos capítulo 10 abra sua bíblia a Marcos capítulo 10 versículo 29 até o versículo 30 nos diz assim o texto Jesus respondeu em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir, receberá a vida eterna, amém queridos? texto tremendo, quando Jesus apresenta um aspecto do reino de Deus, muito importante nós estamos na quinta mensagem, tratando sobre o reino de Deus o reino de Deus não é dimensionável, ele não é dimensionável, ele existe por si só mas ao mesmo tempo esse reino ele ocorre no plano espiritual e ao mesmo tempo também no plano material portanto o reino de Deus não é dimensionável porque ele tem a sua origem, a sua influência, a sua atuação no campo espiritual mas ele é também visível, perceptível irmãos na vida dos seus, na vida dos seus filhos portanto dos herdeiros do reino de Deus eu vou falar um pouquinho sobre a natureza desse reino ele é visível e invisível o reino de Deus é presente e é também futuro essa natureza ou essas naturezas do reino de Deus se representam na terra através, como disse daqueles que são os herdeiros do reino de Deus que é o seu povo, eu e você somos herdeiros do reino eu e você somos herdeiros do reino. Eu e você somos herdeiros do reino. Um reino eterno que nós acabamos de cantar aqui, irmãos, que não tem fim. Tudo aqui vai ter um fim, mas esse reino não. Ele perpassa a nossa existência. Ele não se limita à nossa existência. Ele, ele, ele atravessa a existência e permanece para sempre, então aqueles que estão em Cristo, são de Deus e já desfrutam das bênçãos do reino de Deus e pelo fato de desfrutarem das bênçãos do reino de Deus, estes, os seus filhos, propagam o reino de Deus anunciam o reino de Deus, mais algumas características do reino de Deus ele tem uma natureza que é universal, como a gente já falou aqui Consiste nesse governo soberano de Deus sobre todas as coisas, nesse controle que Deus tem sobre todas as coisas. Nós precisamos ficar lembrados disso, porque, apesar de vermos o mundo em uma série de descontroles, tudo funciona de acordo com o relógio e com o cronograma do nosso Deus. Nada escapa ou está fora do controle do nosso Deus. Por vezes nos sentimos assim, vulneráveis num mundo mau, num mundo perverso, num mundo marcado por uma série de erros, de pecados, de mazelas e, de certa forma, tudo isso também respinga nos filhos de Deus. Os filhos de Deus se ressentem também dos males desse mundo, das agruras dessa vida. Né? Então, o reino de Deus não está limitado apenas no tempo em que nós conhecemos Nesse nosso limite tão pequeno de vida, não é? Que a Bíblia chega a dizer que esse tempo é como um vapor, não é? É como algo passageiro, como algo que nós fechamos os olhos e abrimos e a vida já passou. O reino de Deus não se limita a essa vida. Eu dou glória a Deus por isso e você, irmãos. Glória a Deus, não é? Aquilo que nós conhecemos hoje ainda é muito pouco, ainda que nós conheceremos amanhã, ainda é muito pouco para deter, para segurar, para tentar é, 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 represar o reino de Deus. O reino de Deus é eterno, louvado seja o nome do Senhor, mas mesmo assim, com todas as características gigantes, e muitas vezes, irmãos, não compreendidas por nós, Deus derrama sobre os seus filhos, as bênçãos do reino de Deus, a igreja nós já falamos, ela não é o reino de Deus, mas ela por graça e misericórdia de Deus, pela atuação do Espírito Santo na vida dos seus, na vida dos crentes, a igreja manifesta o reino de Deus na terra, por exemplo, quando Jesus anunciou lá, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, essa é a mesma mensagem da igreja, amém irmãos? Queremos que muitos venham ao arrependimento, cheguem ao conhecimento de Deus, sejam introduzidos também no contexto do reino de Deus e vivam a dinâmica poderosa das bênçãos do reino de Deus, eu fico muito feliz irmãos, porque o reino de Deus chegou e você, eu estou muito contagiado com as certezas que nós temos no coração, no mundo cheio de incertezas, que o reino de Deus chegou e que eu faço parte do reino de Deus por graça e por misericórdia do nosso Deus. Irmãos, é importante a gente ler um texto em Colossenses capítulo 1, versículo 12 até o versículo 23, porque nos mostra uma dimensão mais profunda daquilo que aconteceu com a igreja, daquilo que aconteceu comigo e olha só irmãos, talvez esse texto seja um raio X para você, talvez você olhe para esse texto e perceba mas pastor, isso aqui ainda não aconteceu comigo, ou isso já aconteceu comigo, presta atenção no texto Colossenses capítulo 1, verso 12 se você puder ler comigo, você me ajuda, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz, ele e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo que foi criado por meio dele e para Ele, Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, pela qual eu, Paulo, me tornei ministro, amém irmãos? Fomos feitos então irmãos, transformados em feitura de Deus, fomos transformados em discípulos do Senhor, seguidores do Senhor, fomos arrancados do poder do domínio das trevas e fomos reconciliados lavados regenerados pelo sangue do Cordeiro de Deus não há portanto nenhuma mancha naquele que foi perdoado por Jesus este pode se apresentar diante do Pai como intercessor e sobre este é reservada as bênçãos do reino de Deus, glória a Deus igreja, eu me alegro com essas verdades e eu estou convicto e certo dela na, delas na minha vida e a, e a minha esperança é que você também chegue a essa conclusão, a olhar talvez para esse texto, a olhar talvez para a sua vida ao perceber talvez algo que não esteja legal, algo que você perceba que está fora do sentido, Deus quer fazer com que tudo isso retorne para o sentido correto, pois em Jesus nós temos a possibilidade de não só, vi, não só viver irmãos, mas também desfrutar dessa alegria eterna da qual o Senhor foi preparar lugar para mim, para você, amém igreja? Então tudo aqui é transitório por mais que os seus planos perdurem um, dois, três, quatro, cinco, dez anos uma hora irmãos, tudo isso muda, ah pastor está tá, é, é, querendo impedir o meu caminho, não, não quero impedir o seu caminho, não, eu quero dizer que tudo aqui é transitório, eu quero que você se lembre que nós não temos aqui lar definitivo, amém igreja? Enquanto aqui estivermos, estaremos para o serviço do nosso Deus, pois a Ele é devida toda a honra e toda a glória, irmãos. Mas o homem transformou isso. O homem pós-moderno tem transformado a glória de Deus na sua própria glória. O homem pós-moderno exclui-se de abrir mão de algo. O homem pós-moderno está cheio de si, carregado de si e com isso carregado também de dilemas, carregado também de complexidades emocionais, carregados também estão de mazelas porque não conseguem ficar livres, livres delas, eles precisam de Deus, o homem hoje precisa de Deus e precisa também ser arrancado desse poder das trevas, o Senhor me tirou do poder das trevas, não há domínio das trevas na minha vida, sobre a sua vida quem domina, sobre a sua vida quem governa, quem tem realizado governo sobre você, sobre as suas decisões, onde é que você tem pautado as suas decisões, será que você pensa que pode ficar sem as consequências desastrosas das suas decisões infundadas, será que você pensa que pode ficar sem é, imune aos dilemas e aos conflitos de uma decisão mal tomada o nosso Deus oferece direção segura pois Ele nos deu e nos compartilhou o seu reino que é eterno glória a Deus por isso irmãos portanto todas as suas decisões portanto tudo aquilo que você faz o seu alvo e o seu foco precisa ser a glória de Deus e a visibilidade do reino de Deus na sua vida nós não podemos ter uma outra perspectiva irmãos, eu ouvi muito claramente hoje o recado de Deus através do Sérgio Pedro, o homem hoje quer servir a Deus com as suas habilidades, com as suas capacidades, com os seus certificados, com os seus diplomas, Deus rasga todas as nossas habilidades e coloca habilidades especiais dentro de nós. Amém, irmãos? Porque a Ele pertence o reino, a igreja pertence a Ele, não pertence a homens. Não há como servir a Deus cheio de si. Não há como servir a Deus cheio de orgulho. Não há como herdar o reino de Deus cheio de si. E é exatamente isso que que o Senhor Jesus é, destaca no texto que nós lemos anteriormente, nós vamos retornar a Ele. Mas, irmãos, eu quero que você pense aqui comigo. Somos tremendamente devedores a Deus, pois Ele nos confiou o Seu reino. Amém, irmãos? Você pode dizer, eu sou devedor a Deus? Você pode dizer isso com certeza? Eu sou devedor a Deus. Ele me deu um reino que é eterno, Enquanto os homens se autodestroem sobre a terra, enquanto os homens se, se, se detonam, enquanto também todos se tornam vulneráveis a tantas coisas que nós não controlamos, há um Deus que reserva um lugar para você na eternidade, glorificado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, o reino de Deus nesse tempo presente é manifesto por essas virtudes que Deus coloca dentro de nós. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Luquinhas. Ele disse assim, porque o reino de Deus não consiste, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Vamos ler, gente, porque o reino de Deus. Não consi consiste não em palavra, mas em poder, o que, que o apóstolo Paulo está combatendo? Está combatendo aqueles tagarelas lá da igreja de Corinto, que eu citei aqui na mensagem passada, aquelas pessoas que falavam por si, não percebiam que estavam cheias de si, o que elas queriam era a aprovação dos homens, o que elas queriam eram aplausos, eu falei isso aqui na, na mensagem passada, que no mundo greco-romano, a retórica tinha um lugar proeminente. Quem falasse melhor, ou com, quem convencesse melhor, ou quem falasse qualquer baboseira melhor, estaria numa condição melhor. Mas não se trata disso o reino de Deus, o apóstolo Paulo tira de cabeça, Não consiste não em palavras, mas em poder, poder que é manifesto irmãos, na vida dos seus filhos, há um poder sobre mim, sobre você, crê nisso ou não? Glória a Deus, Paulo apresentou essa dimensão do reino de Deus, como esse poder, distinguindo as palavras vazias daqueles líderes, fraudulentos da igreja em Corinto. Há um outro, um outro aspecto aqui do reino de Deus que eu queria destacar, irmãos, que o reino de Deus, apesar de se manifestar nessa esfera atual, ele se manifestará também na era futura. Posteriormente, a Bíblia Sagrada o tempo todo, meus queridos, apresenta que a história humana repousa nas mãos de Deus, e, ele, e a Bíblia diz também que essa história terá um final, irmãos esse final será um final complexo para muitos mas para a igreja será um final glorioso quando Jesus Cristo retornar e nos levar para si eu espero por esse dia eu aguardo por esse dia apesar de ter planos pessoais nenhum dos meus planos pessoais podem colidir com os planos e com a vontade de Deus eu preciso convergir tudo que eu penso, tudo que eu sou, todos os meus planos para Deus, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Deus detém o controle do hoje e do amanhã. Você precisa ter uma postura de fé. O reino de Deus implica em termos uma postura de confiança, de segurança pois à medida em que eu re, redireciono a minha vida, reorganizo a minha vida, não do meu jeito, mas do jeito que Deus quer, Deus se agrada de mim, Deus se agrada da sua igreja, Deus se agrada de nós, na medida em que nós retransicionamos a nossa vida, para a glória de Deus, e tudo precisa ser feito para a glória do nome de Jesus Cristo, amém queridos? E essa é a razão, pela qual você enfrenta provações, essa é a razão pela qual você enfrenta crises na sua vida, essa é a razão pela qual Deus permite que algumas coisas, entre aspas, ruins aconteçam com, com você, com você, comigo… Porque ele está falando, ele está mostrando, ele está redirecionando e ele quer que eu me integre completamente aos padrões do seu reino. Sabe por quê, gente? Nesses últimos tempos, nesses tempos complexos de vida em que nós vivemos, não vai ter mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Não vai ter vida cristã mais ou menos não vai ter autoridade mais ou menos, não vai ter uma vida cristã medíocre, não tem espaço mais para isso no tempo em que nós vivemos, o Senhor está chamando, o Senhor está falando, vivam as bênçãos do reino de Deus e redirecione a sua vida para isso, retransicione a sua vida para isso, não tenha medo O reino de Deus, no tempo futuro, irmãos, vai ser a consolidação da salvação e da vida eterna, onde aqueles que aceitaram a Cristo, que entenderam o plano da salvação, com base no sacrifício vicário da morte de Jesus foram lavados com as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus por isso viverão eternamente com o Senhor Jesus na paz e na vida abundante em Cristo lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza louvado seja o nome do Senhor hoje na escola bíblica dominical né, algo me chamou muita atenção é, muitas vezes nós vamos para as escrituras irmãos vamos ler a Bíblia e o nosso coração como que está atribulado apertado é verdade ou não irmãos estamos com um nó na garganta estamos percebendo que os dias realmente nos sufocam e que as questões do dia a dia Querem nos oprimir. Mas maior é aquele que está em nós. Amém igreja? Maior é aquele que vive e que reina para todos sempre. Porque o seu reino é eterno. E porque todas as coisas nesse mundo vão passar. E o Senhor convida você a entrar no reino de Deus. A sair do seu reininho. A sair desse castelo que você criou para você a sair desse mundinho que você criou para você, a sair dessa vida privada que você criou para você, onde você se auto-satisfaz o tempo inteiro, onde você se orgulha de você o tempo inteiro, onde você se orgulha das suas posses o tempo inteiro, onde você quer dizer o tempo inteiro quem você é, Deus está falando, Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos e quer que você se renda a Ele. Assim você vai conhecê-lo e vai viver e vai perceber que as bênçãos do reino de Deus são maiores e melhores do que qualquer outra conquista que você pode alcançar nessa terra, eu quero trazer uma novidade para você, é chegado o reino de Deus e ele está bem perto e acessível a você você precisa se arrepender e dizer, meu Deus, eu vivi uma vidinha medíocre, mas a partir de agora eu reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, eu terei a vitória porque o meu Deus me garante um reino eterno, glória a Deus por isso. Irmãos, olhando para Cristo, todo mundo tem uma vida medíocre, olhando para Cristo, todo mundo se sente humilhado, no sentido como Sérgio Pedro apresentou aqui, hoje pela manhã, bem-aventurados os humildes de espírito aqueles que se quebrantaram diante do rei que perceberam a imundícia dos seus pecados e a grandeza da santidade do altíssimo Deus glória a Deus o Senhor continua nos amando e o Senhor tenha piedade de nós que nessa noite você consiga não apenas enxergar a Cristo mas enxergar também, enxergar-se também, lavado, regenerado e transformado por esse poder que está sobre a igreja, está sobre nós aqui nessa hora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Mas, irmãos, apesar do reino de Deus se manifestar de uma forma futura, nós vivemos infernos, vivemos infernos, infernos, eu quero que você ouça isso. O reino de Deus chegou. É verdade. Mas qual é o caráter dessa era, irmãos? O caráter dessa era é um caráter mal, impiedoso, tentador, agressor, opressor. O que, que acontece nessa era, irmãos? Onde as sementes são plantadas, onde as, a semente do evangelho é o tempo inteiro, é um é tempo inteiro semeada, o que, é que acontece nessa era irmãos? As, essas sementes são sufocadas, ao mesmo tempo em que o reino de Deus chegou, há um reinado temporário nessa terra, que a, a subjuga, as piores condições, as piores situações, como essa que nós temos visto nessa guerra terrível sobre a terra, mais uma, Satanás ardilosamente colocando as pessoas umas contra as outras com ódio mortal. Ódio mortal. Eu não sei, eu tive, não sei se você viu, mas eu tive a chance de ver a reunião do Conselho das Nações Unidas. O embaixador da Ucrânia ultrajando o embaixador presidente do Conselho russo não sei se você viu isso. Dizendo o que vocês estão fazendo é uma obra diabólica. Foram essas palavras. Está lá na televisão. Você pode ir lá ver. Você pode ir lá assistir. O Conselho da ONU. Nunca houve isso no Conselho de Segurança na ONU. Nunca houve isso. Há um poder opressor sobre a terra e igreja. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma boa notícia é chegado o reino do nosso Deus, isso é um ponto muito importante aqui irmãos, apesar do, do reino de Deus ter chegado, ter sido inaugurado no coração dos crentes, o espírito dessa era é hostil ao evangelho. O espírito dessa era é contrário ao evangelho do reino de Deus. Então, quando o evangelho de Deus e do reino de Deus é pregado, o Espírito Santo trabalha para convencer o homem. Ele me convenceu. Convenceu você? Amém ou não, irmãos? Mas há uma oposição ferrenha. Há uma oposição diabólica. De uma maneira muito clara, declarada na televisão, nos programas de televisão, no Big Brother Brasil e nesses infernos que querem entrar na casa dos crentes, que querem dominar a mente dos crentes, que querem seduzir a cabeça dos adolescentes, que querem tirar de cabeça através da sedução a pureza de um casamento que quer oprimir os jovens, que quer trazer um peso terrível sobre a humanidade, Satanás está atuando, ele está atuando, porque ele governa temporariamente sobre essa terra, mas nós já sabemos qual é o final dele, ele será destruído pela espada cortante, afiada, que vem da boca do nosso Senhor, descrita no Apocalipse, amém igreja? Ele já está destruído, mas ele continua operando. E muitas vezes, os crentes sem nenhum discernimento estão lá assistindo a todas aquelas bobagens e achando que vão encontrar conforto ou qualquer outro tipo de esperança nesse lixo que está lá na sua televisão, é o retrato fidedigno do inferno e do que está acontecendo sobre a terra no seu reinado, Satanás é o Deus dessa terra, olha o que, é que está escrito, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e verso 4, mas se o nosso evangelho, presta atenção, o apóstolo Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo, presta atenção igreja, saia da inocência, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, Jesus Cristo é a imagem de Deus, Ele é o sol da justiça, descrito aqui na mensagem do Sérgio Pedro, no livro de Malaquias, Ele é o sol da justiça, que brilha sobre a igreja, sobre nós, você crê nisso ou não, irmãos? Mas ao mesmo tempo, irmãos, o poder das trevas é pavoroso, meu querido, você tem filho pequeno, ore pelo seu filho, evangelize o seu filho, anuncia Jesus ao seu filho, ore pelo seu filho, interceda pelo seu filho, jejue pelo seu filho, clame pelo seu neto, dobre-se em joelhos diante de Deus, para que Deus salve essa geração, porque vivemos dias maus sobre a terra, que tristeza, Ligar a televisão, irmãos, e ver aqueles tanques. Anteontem, ainda vi lá vários corpos, a CNN passou lá vários corpos carbonizados de soldados na Ucrânia. Uma devastação terrível, irmãos, sobre a terra. Estamos tristes, porque temos 14 missionários lá. Agora multiplica isso por três, pelo menos por três, porque esposa e mais um filho, não é? Ou dois filhos, e missionário tem muito filho, às vezes são mais, não é? Multiplica isso, a agonia disso. O império, presta atenção, hein? Está registrado, está filmado. O império das trevas trabalha sobre a terra, mas sobre a igreja repousa a luz do sol da justiça. Glória a Deus. Você é ou não é a igreja? ou você está brincando de ser crente, não vai ter mais ou menos, ou é, ou não é, ou é luz, ou é trevas, ou vai fazer diferença, ou vai ficar por aqui, porque os dias são maus, eu não estou ameaçando você, eu estou falando em nome de Jesus, sai desse reino maldito das trevas, e venha para a luz, Jesus está chamando você, não brinca de ser crente porque não vai ter mais ou menos vou repetir, não vai ter mais ou menos há um conflito entre a era em que nós vivemos e o evangelho do reino de Deus quem participou da escola bíblica, irmãos no livro de Jó fizemos aí bem uns três meses sobre o livro de Jó se você não assistiu entra lá no nosso canal, pega a playlist lá, em vez de ficar nessa maratona aí, é, maldita, vai lá e assiste as aulas da Escola Bíblica e você vai ver o que é a opressão de Satanás sobre a vida do seu filho, Jó. Você vai assistir no mínimo 13 lições, uma maratona abençoada. <risos> Eu quero dizer para você, que Satanás tem poder mas o poder dele está debaixo do domínio do nosso grandioso Deus, porque o reino de Deus é o domínio de Deus sobre essa era e sobre a era vindoura o caso de Jó, Deus tinha um propósito muito específico permitiu que Satanás afligisse o seu servo, mas Deus estabeleceu um limite para Satanás Satanás não podia matar a Jó nos diz o texto, não toque nele. Jó sofreu, mas não foi morto por Satanás. Significa que o diabo não pôde fazer mais do que Deus permite. Presta atenção, irmãos, no que, que o brasileiro é orgulhoso de exportar. Lá em 1994, quando eu estive em Lisboa, fui dar um curso lá. A Débora me acompanhou nesse curso. Quando eu ligo a televisão... No hotel presidente, ligo lá, a televisão, novela brasileira, Rodrigo. Eu falei, gente, esse inferno chegou aqui nesse lugar. Brasil orgulhoso de exportar lixo para o mundo, de apresentar padrões profanos e imundos por todo o mundo. A maior festa da carne, onde é que é, gente? No Brasil quantas pessoas estão aí num clube se prostituindo quantas pessoas estão vivendo as mazelas de uma era totalmente dominada pelo inferno mediante tudo isso, meu querido é bom lembrar que o diabo opera no limite da permissão de Deus e quando Deus quer dar um basta nele ele, ele, ele faz o que, o, que lhe, o que lhe apraz conforme ele quer o reino de Deus chegou então o império das trevas está com seus dias contados glorificado seja o nome do nosso Deus nós vamos retornar ao texto de Marcos capítulo 10 eu estou quase concluindo versículo 29 até o versículo 30 respondeu Jesus em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado olha só irmãos a a nuance clara do reino de Deus aqui descrito por Jesus, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba já no presente cem vezes mais casas, cem vezes mais irmãos, irmãs, mães Filhos e campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus aqui apresenta uma caracterização da eternidade do reino de Deus. Mas ele fala sobre algo que para mim é muito importante, talvez para você também. Que é o aspecto da renunciar quem não consegue renunciar, ah pastor, mas a minha família é muito boa, ah, quando eu, eu, eu sinto um aconchego tão bom, eu não estou falando que a sua família não é boa, Jesus não está criticando os benefícios que a família promove, não, ele não está contra a família, ele não está contra a casa, ele não está contra as posses, ele está dizendo que tem algo que nos aprisiona além do que deveria, e que muitos de nós não conseguimos renunciar àquilo que deve ser renunciado por causa dos nossos apegos, por causa da tradição familiar, às vezes, ou até mesmo por causa do nosso próprio conforto. Ah, pastor, mas é tão bom quando eu estou cansado, eu vou para casa, eu descanso e é uma bênção. Deus não é contra isso, não é contra o seu descanso. Jesus está querendo dizer que há algo que nos aprisiona que há cristãos que vivem as bênçãos de Deus, mas eles não são capazes de renunciar. Percebe, irmãos? Se o Senhor lhe pede algo que seja mais custoso ou mais difícil, eles dizem não. E é por isso que eu volto àquele ponto inicial, irmãos. Muitas vezes, esse contraste com a, da, minha, da minha própria vida com aquilo que Deus espera, está, essa responsabilidade está sobre mim mesmo. Porque vivemos, por vezes, aprisionados ou cercados de confortos. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos, é que Ele mesmo recompensa todo o sacrifício. Amém, irmãos? Ele recompensa o sacrifício. Se você desistir da afeição, do cuidado aconchegante de uma mãe você recebe cem vezes mais afeição e cuidado do Senhor Jesus. Se você desiste de uma cordial amizade aí com o seu irmão, você recebe cem vezes mais a cordialidade e a amizade de Cristo. Se você desiste do sentimento de familiaridade que teve lá na sua casa, na sua infância, você recebe cem vezes mais o conforto e a segurança que o seu Senhor oferece, porque Ele nos deu e nos dá uma casa que é eterna. Amém, irmãos? Por isso que há muitas pessoas no campo de batalha agora, anunciando a Cristo, eu sempre falo isso, irmãos. Ou lembro disso, o meu pastor, pastor que casou minha mãe, pastor, pastor também que celebrou o meu casamento, pastor da primeira igreja no Rio de Janeiro, renunciou a tudo em 1943 e foi para a guerra. Foi para a guerra como primeiro capelão evangélico do Brasil. Foi para a guerra anunciar o evangelho aos paracinhas. Uma renúncia deixou o conforto da sua casa, abriu mão. O evangelho, irmãos, é renúncia. O evangelho é renúncia e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cria. Amém ou não, irmãos? Feche seus olhos, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que tipo de evangelho você conhece, eu não sei que evangelho contaram para você. Eu não sei que evangelho você ouviu. Talvez não seja o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é renúncia. Ele é a manifestação de Deus na vida daquele que crê. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder o reino de Deus é marcado por renúncias e quem sabe você precisa fazer algumas renúncias aqui agora nessa hora porque o reino de Deus é eterno porque o reino de Deus é eterno porque tudo nessa vida vai passar hoje você tem saúde, amanhã não sei hoje você tem uma posição aí no seu trabalho, amanhã não sei Deus quem sabe esteja falando com você ou fazendo você lembrar que há algumas coisas que precisam ser deixadas Deus está fazendo você lembrar que existem algumas renúncias que precisam ser feitas de forma urgente para que se viva os valores do reino de Deus em que reino você está? Deus trouxe você aqui para você refletir um pouco mais sobre isso e tomar uma decisão também porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus precisa ser anunciado. Não vai ter mais ou menos. Crente mais ou menos nessa época. Não vai ter. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Ou você vive com Deus e as bênçãos do reino de Deus. Ou você está fora meu querido. Sinto muito. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do reino de Deus. Deus. Ou se vive com Deus e faz-se renúncia? Ou você é entregue ao Deus desse mundo? A que reino você pertence? De que lado você está? Enquanto você ouve essa canção, ore a Deus. Talvez você precise tomar uma decisão ao lado do Senhor. Converse com Deus aí. Conversa com Deus, Senhor. Minha vida está toda emperrada, está tudo atrapalhado. Eu não tenho certeza da vida eterna. Eu venho à igreja, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu estou todo confuso, estou todo zoado, estou todo confuso. Eu preciso de libertação. Eu preciso de um rei. Os reis se se Glória a Deus mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o senhor os não se abalam Quem sabe agora você queira declarar a Jesus como Senhor e Salvador pessoal e tomar uma decisão séria ao lado do Senhor, dizendo vem salvar a minha vida vem me tirar desse inferno eu estou vivendo um inferno uma opressão do diabo na minha vida eu dei lugar ao diabo eu dei lugar a ele na minha história as minhas decisões foram tomadas debaixo da clareza da luz de Deus e agora estou todo enrolado está toda enrolada mas Deus quer tirar você e pode tirar você desse inferno nessa noite pode colocar os seus pés firmados na rocha que é Jesus e pode lavar o seu coração pode se dar vestes limpas para você se apresentar diante de Deus ele é Deus ele te ama e ele não desistiu de você e ele quer que você entre no reino de Deus, quer que você viva as bênçãos do reino de Deus mas você precisa se humilhar diante dele, confessá-lo como seu Deus pessoal, pedir perdão pelos seus pecados e abrir o seu coração para ele quem sabe você queira fazer isso agora eu vou, vou orar com você, se você quiser repetir a sua oração comigo aí, onde você estiver, é em silêncio mesmo, fale assim, meu Deus, eu reconheço que Tu és o Rei, ao mesmo tempo Pai, reconheço que eu estou debaixo de um fogo cruzado do diabo, querendo me tirar essa semente do coração, mas agora eu me levanto em nome do Senhor Jesus, para te pedir, autoridade e poder espiritual, eu quero te pedir para que o teu reino prevaleça diante dessas tentativas do diabo de me tirar da presença de Deus, e agora eu me coloco diante de ti, pois creio que Jesus tem o poder para destruir toda a ação do diabo, e eu confio em Jesus Cristo agora, porque reconheço como meu salvador pessoal, aquele que tem guiado a minha história até aqui, aquele que não tem falhado comigo, aquele que nunca esqueceu de mim, sempre esteve ao meu lado e sempre estará ao meu lado, Tu és o meu maior e melhor amigo Senhor, eu Te confesso como meu Salvador pessoal, me arrependo dos meus pecados e me coloca à tua disposição eu renuncio aquilo que me impede a viver as bênçãos do reino de Deus e eu peço agora que o teu Espírito Santo venha sobre mim, me perdoar e me lavar de todo o pecado me regenerar para a glória de Deus eu quero caminhar contigo Senhor, não quero caminhar perdido nesse mundo sei que esse mundo vai para um colapso mas eu irei para a glória de Deus, eu irei para a eternidade contigo Senhor eu te peço que tu me tragas essa certeza essa convicção pelo poder do Espírito Santo agora e não quero mais viver sujeito ao governo ao príncipe maldito desse mundo cujo destino já está traçado pelo Senhor Jesus e agora quero viver para ti, quero viver totalmente para ti e a ti confesso e entrego a minha vida em nome de Jesus amém, amém. feche seus olhos ainda de olhos fechados ainda de olhos fechados você que fez a sua oração de confissão todo mundo de olho fechado. levante a sua mão você que fez a oração de confissão ali atrás, que Deus abençoe, pode abaixar mais alguém, você que fez a oração de confissão, mais alguém ali em cima na galeria há alguém, lá em cima aqui embaixo, há mais alguém que fez a sua oração comigo Deus abençoe ali, Deus abençoe Deus abençoe